0: Välkomna till Meskum podd avsnitt 19. Det är avsnitt som också kommer bli säsongsavslutningen. Och idag är vi tre stycken. Det är som vanligt jag Axel Inslander och sen har jag med mig Ruben Barron och Marcus Spring. Välkomna.
1: Tack. Tack så mycket.
0: Idag så har vi en hel del olika saker på agendan men vi kommer såklart sammanfatta säsongen i stora drag och även koka ner det till lite mer specifika saker och sen så kommer vi prata lite Iniesta och lite annat också. Men vi börjar med Andres Iniesta eftersom han nu lämnar klubben och han flyttar till Japan. Lite märkligt val men det var ju skönt att han inte begav sig någon annanstans i Europa. Som det ser ut som att Buffon till exempel gör. Vilket känns ja, jävligt det. märkligt. Men eh, vi ska inte prata om Buffon utan vi pratar om Iniesta. Vad, hur känns det nu när han försvinner? Ja, väl. det
2: är tråkigt såklart.
0: Men väntat. Man har ju,
2: de första rapporterna kom väl vid nio ungefär. Så att man har väl hunnit värna sig i tanken att han faktiskt inte kommer spela i Barcelona säsong. Mm. Och just det har ju varit så fint För att det har inte känts som att jag är en Avskedsföreställning Utan jag har haft de här sista veckorna Och nästa månaderna Till att jag har varit i nästas tid liksom.
0: mm.
2: Det har varit mycket tack och hej På alla massa arenor i Spanien och Europa Och det har ju varit skitkul på sitt sätt mm. Fint
0: ja, det är det inte alltid man ser spelare som lämnar Som får hyllningar på andra platser Än sin egen klubb Nej, han är uppstattat det är överallt Ja, men det, känns, det känns som att det har varit något speciellt nu När han har tackats av Det har inte bara varit en vanlig avtackning Av en vanlig spelare Vad, vad känner du Ruben? Vad är dina intryck och känslor Efter hans avsked? Ja eh, Vemodigt precis som jag
1: säger och, det, och, det, och, och, det, och precis som jag säger Det är klart att hela liksom, Den här Svanesången har ju förstärkt Intrycket att han är populär överallt liksom. Och det tar bara att Kuppfinalen till exempel, det blev ju på ett sätt ett nästan ännu tydligare avsked än... Det var nästan den, den starkaste enskilda starkaste enskilda ögonblicket, kan jag känna. Eller i nästans avsked. I och med att vi inte riktigt visste då vad som gällde och hur vi då skulle sticka. Men så gjorde han det där målet och byttes ut. och Tårarna och hej och hå, då, då Då plötsligt så följde poletten ner. Och där. Men det, det, det känns... Eh, och alla känns, alla känns nog på en och samma gång lite. Det gör att det, det blir ju mer skräckblandad förtjusning som man, som man ser fram emot nästa säsong i och med det nästa inte kommer att vara där. Så det. Mm, mm.
0: Ja, det kommer inte direkt bli lätt att fylla hans position eller luckan efter honom. Mm. Om man inte hittar en riktigt, riktigt bra spelare, men de din nästan är ju så unik i sitt spel. Men Ruben, du var på plats när han tackades av hans sista match, hemma matchen mot Sociedad, va?
1: Mm, precis.
0: Berätta om Äm... det. Ja, precis. Det, det,
1: det var ju först och främst otroligt starkt och precis så liksom drabbande som jag inbillar att äh, folk fick intryck genom, genom tv-rutan och sådär och allt från när han byttes ut till talet- och stämningen på läktaren och sången. Och, och det, och det, det var ju flera intryck. Först och främst så slogs- jag i alla fall av hur-, hur liksom, antiklimaktiskt är inte rätt ord- men, men det gick ju så otroligt eh, fort- själva när han byttes ut. och Det tog ju oss taget mindre än en minut. och Det kände jag instinktivt. av känna man, man vill ju gärna att- liksom man ska, ska, den sentimentala trasan- ska vridas ut ordentligt- så man får- liksom men, men, men å andra sidan så, det känns ju så otroligt mycket i att inte göra anspråk på något utrymme ens då. Mm. Eh, när det finns fog för att ta jättestort ut, utrymme. Ja. Så jag så liksom, ger binden en applåd, lite kramar och sen sparar han tårarna till bänken. Liksom. Det finns ju något, fast något väldigt eh, talande idé eh, mm. som, som jag tyckte var väldigt eh, gripande på plats. Eh, och säkert gripande... Eh, där hemma också för er. Men, men sen fler intryck, det, ja, det, 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 det är ju såklart det mest bestående intrycket. Men sen efter matchen så var det ju den här hela kombinationen av att tacka av tacka gesta och, och fira titlarna. Och det och scenerna som utspelade sig var väl starka och, och mäktiga, men, men också väldigt talande för var Barcelona som klubb befinner sig just nu. För det, jag vet inte hur mycket som uh, visade det på Steven, men det, det liksom, så fort matchen var slut och så de nästan bygger en sorts liksom, DJ-bås i liksom ena hörnet av planen. Det kommer in en DJ och börjar spela Black Eyed Peas-låtar och Arctic Monkeys nya single. Okay. Och, och det liksom dunkar housemusik runt hela redan Det är liksom laser- som en sorts lasershow på planen. Ja. Och samtidigt så försöker ju delar av publiken, klacken i, i synnerhet men, men även delar av publiken i stort. Försöker liksom förgävs att överrösta den här mm -hmm. musiken genom med, med, med att sjunga en nästas namn. Och det, ni förstår vad jag, jag syftar på lite grann. Det blev som att i, i den stunden så representerade liksom... Lasershowen och, och housemusiken och DJ, liksom den moderna fotbollen medan ja. klacken och, och delar av publiken liksom desperat försökte greppa vid det som liksom, är den gamla fotbollen. Och sånt där. Nu, jag, nu drar jag det till sin gräns. här, men, men ni förstår då. vad jag menar. Liksom det, det var en väldigt symboliskt laddad stund på det sättet. Det, ja. Och samma sak när det är tillfälle flera tillfällen så skulle instruerades publiken att sätta på lamporna på sina smartphones så att det liksom Bra. blir en här. Och, och då och, och turisterna som ju utgör ja men 90% av publiken eh, lyder ju snällt. Mm. Och det blir en väldigt mäktig sändning. Men så ser man om man tittar på klacken så är det en, en svart rensa mitt i det här havet av ljus liksom som okay. vägrar sätta på. Och, det, och samma sak där, där vi satt där jag satt, jag satt bland turister eller folk som uppenbarligen var turister och de liksom jag sätter på den här lampan den enstaka liksom, katalanen eh, som satt där man själv satt, satte ja. inte på lampan. Det just, även där liksom, ringar in någonstans att Barcelona stod med ena foten i, i framtiden- –och den andra foten ja. i det gamla och liksom rycks i två olika riktningar av olika typer av krafter. Det var blandade känslor- ja. När man upplevde den ceremonin efter
0: Nej, jag, jag har så jäkla svårt För att när det ska tryckas in band Som ska få spela sina låtar när det, det, är det, är, det är helt maklöst Att de ens gör så det är... Arctic Monkeys liksom Britt ja. band Det är, wow, det är ju <skratt> riktigt konstigt det vore, det vore en grej om man skulle trycka in Något där gäng från Albacete Där han är mm. växt, typ. Så skulle det finnas någon som har relevans i det Men <skratt> att du kör Arctic Monkeys Mm. Och just där att, att i bakgrunden så hörs den här klicken av
1: publiken som sjunger i den namn. Men det är liksom, det är ja. i House-ljudet och i Arctic Marcus-ljudet. Det var man liksom, nästan Erik Niva, liksom, om han skulle skriva en krönika
0: om den ceremonin, skulle det vara vinkeln. Så att ja, säga. Det, självklart. Men det påminner om när jag var på, skulle fira AIK, när de hade tagit Kuppguld och SM-guld 2009- och så samlades alla på råsunda Och så skulle spelarna tackas av och firas liksom. Och då, ja. Först kommer Dogget Dogelito ut Och kör liksom, tre, fyra låtar typ. Och alla, det liksom slutar i att folk bara Står och kokar och bara Fan, som Ta bort honom och ta in spelarna liksom. mm. Och han Nej, är ju Gnagare i alla fall Och han skulle ju representera och sjunga några liksom, låtar För att få igång publiken typ, Men det följer ju inte väl ut
1: Nej. Jag det är... Champions League finalen numera ju precis så att det är någon sorts liksom nästan amerikansk ceremoni innan och Black mm. Eyed Peas spelar. Mm. Dua Lipa ska köra ikväll.
0: Det så? Så det, men det, ja, det... det tycker jag är så här, det är också lite trist men ändå okej okay, för det är så här, inför en match och det är ändå så här, det kan man bara städa av men just när en spelare som är så stor och har varit med så länge ska tackas av. Mm. Och att man ska få liksom, fyra ligagullet Då ska de klämma in Arctic Monkeys däremellan Det, det tycker jag är uselt faktiskt Men, det... Men var... Eller, ja, Nej,
2: var det inte så också att det på ganska länge? Eller? De körde väl Avicii hela köret Och det var väl hela de här Alla i truppen skulle presenteras Och det måste ju pågått säkert i säkert 30 min
1: ja, ja precis Och man bara satt och väntade på att musiken skulle tystna Hela tiden, men i synnerhet när det var ingestas tur att det så Så förväntar man sig att det skulle tystna och att publiken skulle ges det utrymme som de ville ha. För det alla var game att sjunga. Men man fick... Det är faktiskt. Och lite räddhågset på något sätt. Som att det inte... Alltså det är ju såklart att de menar ju väl och vill ju skapa en feststämning och sådär, men det det... Jag undrar hur mycket av det som de är rädda för eventuellt antiklimatiska är att publiken eftersom det ändå är en turist mm. är publik att man inte skulle sjunga, men, men så var det faktiskt inte det, alla var redo att, att sjunga det,
0: ja. man gav sin inte möjlighet med. men jag har, också, jag har också rätt svårt för det här med på det här temat, när, när spelet ska sluta, och eller generellt när spelet ska presenteras, alltså det är en hel kampanjkarusell som pågår med det där, och man ser ju framför sig Tre, fyra personer inom klubben som sitter där och, och i veckor och funderar på rätt hashtag liksom. Ja. Och det blir ju lite så här. man får ju lite reflexer för att det känns bara äckligt. Alltså typ det här Infiniti Niesta. Det var ju snyggt att påhittigt och vrida på hans åtta liksom att det skulle vara ända in i oändligheten liksom. Men på ett sätt är det så här: ja det är ju så påklistat att det vore snyggare om det bara var så här: tack för allt liksom. Ja. Ehm, och bara liksom en ren och skär avtackning för nu blir det så mycket att alla ska ha på sig de där tröjorna och det, det känns för mycket moderna fotbollen alltså. Ja det, och det
1: sker ju på bekostnad av, av någonting liksom mm. är det. och sen som jag får, bara, om jag får dröja lite ännu mer vid, vid den här ceremonin och, och tanken jag hade kring det så jag var ju och tittade på Chavis nu låter som att jag och braggar här men jag, jag var bara för några år sedan och tittade på Chavis avsked och sen dess så har det det, det är tydligt att, att det har hänt en del kring fotbollen i stort och, och kring Barcelona sedan dess. Det, dels det vi, det vi just har pratat om, och så där, men också vad gäller liksom laddningen i, i, i publiken och så där, och kring självständighetsgrejerna. Och så där, det, det, det är ytterligare en kraft som drar och drar klubben i en riktning. och där Det råder lite polemik. Så där, man man det är det har det, det har man ju genom tv:n att det, det sjungs om självständighet och ena sidan det, och då buas det lite grann från vissa håll det plötsligt kommer upp en banderoll som, som, som lyder liksom, frihet åt Sandro Rosell som sitter som ju i fängelse och sådär men, men inte av politiska skäl och då, det, förstår ni det, det, mm. Mm. det är en del det går att ta på det här liksom, den här det, det är lite infekterade eh, i och kring Barcelona när man är där på plats på ett sätt som det inte gjorde man kunde ta som i alla fall jag kunde skönja när jag var där för några år sedan bara. Mm. Det, är, ja, det är svårt att bena ut helt och hållet och jag kan lite för lite för att egentligen liksom
0: ge en bra överblick kring det. men, men, det, jo, men verkligen, det, går att det är känna av tydligt ja Nej, jag, jag är inte heller 100% insatt det svårt att utta sig så men det känns ju verkligen som att man kan ta på den kamp kampandan, även genom tv-rutan när man hör att de varje match sjunger om de självständighet det känns som att laget och klubben blir bara starkare symbol för varje år som går för Katalonien mm. Och kontrastet mellan det och mellan att det
1: till 90% är turister som står med sina Iphones uppe. Det blir ju en väldigt liksom, ja. märklig stämning på något sätt. Mm. Som, liksom, som ringar in fotbollen i stort på något sätt.
0: Verkligen. Ja, det är bara att tacka Iniesta för alla åren han har varit i klubben. 22 år var det totalt va? Ja, precis. Sjukt länge. Fan bra han har varit. Och han har inte varit så skadedrabbad heller eh, väl. Alltså han har varit det nu på senare år, men annars eh, rättar mig om jag har fel. Men jag tänker att han har spelat ganska mycket. Liksom.
1: Ja, alltså säsongen det, det, det jag tror att man glömmer lite hur, hur mycket skadad han var säsongen 08-09 när han ju någonstans fick sitt ordentliga genombrott. Ja. Då var han ändå skadad, vill jag ha och ha liksom läst det till eh, på, på senare tid att han, han var mer skadad än vad man kanske kan tro men sen så hade han den här fina våren och gjorde det här målet mot Chelsea och var med i Champions League finalen men då mm. var han skadad ganska mycket men bortsett från det så mm.
0: okay. jag är inne på hans det väl det spelat, i alla fall, det blev 442 matcher totalt ja. Ja. bra tryck Sen ja. tog ju genombrottet en liten stund faktiskt. Alltså, ja, det det var ju det. först när
1: som, som sagt, när Guardiola Hoppade på ett som Han fick där ordentligt liksom, eh, Och befäste sin plats med en av de bästa mittlättena i världen Innan dess var det ju, ja, länge var det ju Deko Som mm. drog i trådarna
0: liksom. Ja, för när jag växte upp så minns jag honom Som en supersub snarare Än, mm, än mm. en juten uh, Spelare i älvan, liksom. Mm, Så var det vi går vidare till säsongen 17-18, alltså den som nu har passerat och vi ska prata lite om den i sin helhet och hur vi nu tillsammans kan sammanfatta och hur vi värderar säsongen. Den är ju väldigt speciell eftersom det blev två titlar vilket ju är väldigt, väldigt bra samtidigt som väldigt många sporter känner att det inte alltid har sett riktigt så bra ut på planen och dessutom nu så är ju den sviten som man ändå satt och hoppades på in mot slutet också bruten efter den här oerhört speciella matchen mot Levante med 5-4 förlusten. Så att det blev inte ens en in, eller inte ens men det blev en invincible säsong heller, men hur, hur värderar ni den här säsongen, vad känner ni är ni liksom nöjda, glada eller irriterade, eller vad, vad tänker ni på? Jag känner att det beror lite på var
2: man tar avstamp ifrån någonstans, ta avstamp från augusti och om ja, någon säger till mig i augusti att ni kommer vinna inhemska dubben, då är det extremt bra alltså verkligen extremt bra för det var ju nästan till kristempel på lånar då om det minst. Mm. Alltså det såg ju uset ut Och supercup mot Real Madrid var ju nästan pinsamt yeah.
0: mm.
2: Men det då kommer alltså... man, ut, ut kom man från typ mars När egentligen ligan var klar jag Hade massakrerat Roma hemma med 4-1 Då kände det som att trippen var rimlig mm. Och då blir det ju inte en succé istället. Så För det är lite, lite tudelat För egen del i alla fall
0: ja Vad känner du Ruben? Med
2: nej, Jag håller med om mycket och
1: det är definitivt så att man skulle ha skrivit under på den delen inför eller i och med efter de här och i somras. Det håller jag med om 100%. procent. Sen är det just det, det precis som du säger Axel, det är en otroligt märklig säsong och bland de svåraste jag tycker att liksom bena ut på sätt och vis i och med att man å ena sidan har haft de här extremt bra resultaten men å andra sidan har, har har spelet inte alltid reflekterat de eh, resultaten, och det, ja, det har det varit liksom inte helt rätt att bena ut vad det tak kan jag känna. Man har liksom hösten där, det, där man känner att det är mycket handlar om pragmatism och han, han drog tillbaka positionerna och mm. alla fyra man i mitt fält det är man allt fält ofta. Och det, det var liksom ett, ett annorlunda men typ av Barcelona men ändå med en liksom stabilitet som, som jag tyckte om att se även om det inte rimmade med eh, klubbens liksom ideal i helt och, och sen har man våren där han, precis man hade eftersökt lite grann där, där han liksom släpper, släpper tyglarna lite grann och spelar med ett mer offensivt, balanserat lag men blir då i och med det liksom bräckliga bakåt och, och, då, och det liksom bidrog ytterligare till, att, till den här... Liksom, eh, Klarheterna kring ballvärdet och huruvida han är rätt typ varsin inte. Så det har ju varit en, en märklig säsong så till också. Men, men det blir någonstans och vinner vi dubben. och, och se det, Då förtjänar laget godkänt, eller mer än godkänt. Ja, det, är
0: det blir så jävla förvirrat på något sätt. Mm. Men jag kan hålla med dig
1: om att... Om att förlåt jag har jag att det... Det faktum att det inte blir någon svitväg är ju ganska det väger ju rejält tungt för det, det skulle, oaktat liksom hur det har sett ut rent prestationsmässigt så skulle det ju det hade ju varit en historisk bedrift mm. och förutsatt att man kan skilja på saker och ting, det vill säga skilja på resultaten och, och, och själva prestationen och klubbens allmän tillstånd då, då kan man ju njuta av en sån bedrift och det vore ju verkligen en, en det skulle ju ha varit en, en historisk historisk dag faktiskt
0: Mm. Jag instämmer Men jag tycker så här. Om man kollar på tidigare säsonger Så känns det som att Barcelona spelmässigt Har varit så här. Bra många matcher Men alltid haft ganska höga pikar Det är några hemmamatcher varje år Som är så här, sex, nästan 7-0 liksom, Eller 5-2 Men när man torskar Så har det kanske varit en 1-0 förlust Bortom mot Betis Eller något sånt där men i år så känns det som att det varit så här, varje säsong har varit ett, en, en kamp eh, Eller varje match har varit liksom ett slagfält Och sen har det varit jättelåga dalar och höga toppar liksom. Men mycket, mycket färre än tidigare säsonger Och det är därför man har varit lite så här, Det är som vi har pratat om många gånger i podden Det är, ju, det är ju egentligen nu kanske två matcher som man kan vara nöjd med efter den här säsongen den Det är typ kuppfinalen och, och eh, Valencia hemma i kuppen också Mm. Ehm, men andra säsonger så tycker jag ofta att det finns mycket fler matcher som man känner sig wow, vilket spel ehm, Och det tycker jag är kanske den största skillnaden och jag tror att det är därför man är så pass ändå missnöjd någonstans För att det är så många matcher som man har känt sig fan vad var det där för insats egentligen ehm, Och vissa gånger så har det verkligen fallit helt som mot Råme till exempel så jag vet inte, det är väl det som gör att, det... Det är det som gör att Barcelona har eh, tagit två titlar för att de har varit liksom, så stabila men relativt defensiva det är det som gör att man också är ganska missnöjd. Mm.
2: Det ska ju dock också bli spännande nu att se var eller du har fått en säsong och verkligen satt en form av stabilitet som inte funnits um, under Lutra i alla fall
0: mm.
2: och det är utan Coutinho och Dembele stora delar av säsongen Mm. Och de har inte hunnit komma in i laget, de ska komma till ny stad, nytt land, allt det där. Så nu känns det ju som att han faktiskt kommer att försöka med 4-3-3 som det nu var de sista matcherna på säsongen. Mm. Och om man kan utveckla det ännu och utveckla anfallsspelet och bli mer kreativ och mer protagonistisk som det pratar om nu med Arsenal i dagarna. Mm. Med bollen så, om ja, det slår väl ut och det kan det göra. Då kommer ju den här att lyfta till nästa nivå, tror jag.
0: Ja, man får ändå säga att Dembélé och och Coutinho och båda två har fått ett litet uppsving mot slutet av säsongen. Sen ja, så är det svårt att äh, dra för stora Det tror jag, för att äh, de äh, matcherna mot slutet inte har varit fullt lika eller Levante var ju det såklart för att behålla sviten vid liv, men det har ändå varit så här. säsongen är över, serien är vunnen och kuppen är äh, också vunnen. Liksom. Så att mm oklart, men de ser mer involverade ut, de ser hungrigare ut och det känns lite bättre tycker jag ja, Det känns ju, det finns ju
1: förutsättningar för att liksom bygga ett mer offensivt viktat lag men det är just där om, om, om huruvida Valverde kan lösa balansfrågan på ett bra sätt för jag, för jag tycker inte att det, jag tycker att när, när den här säsongen när vi har spelat med 4 3 3 eller med, med fler offensiva spelare så har det liksom men det har inte spelar man på det sättet då vill det till att vi har ett högre av och lite mer åter röving. Det här har vi pratat om förut, men annars blir det liksom... Man kan liksom inte spela med, med en hur offensiv, offensiv start eller vad som helst. Nej. Alltså, om man inte har den här, den här taktiska disciplinen som, som krävs. Alltså, och då blir man ju sårbara bakåt. Det, det, och, de, och ska vi spela 4-3-3 med, med sån offensiv eller då, då måste vi liksom hitta tillbaka till Ja, det måste dels vara dels hitta tillbaka till lite återerövningar och kunna på ett bättre sätt ha ett riktigt säljsbollinnehav så vi slipper försvara oss. Mm. Eller att man löser mittfältsfrågan på ett bättre sätt än vad man gjort tycker jag. Det vill säga mm. att man har Paulinho där eller får in en ny... Alltså, ni förstår vad jag menar? Det,
0: yeah.
1: det, ska, det ska till något ny förvärv och det ska till att vallvärmen liksom... Ja. Jag är väl inte helt över det. Det är väl ingen av oss som är men... Det, det... Jag är långt ifrån övertygad om att man väl ska lösa det taktiska pustet. Men jag hoppas det. Och jag är inte redo att skriva på att han, han definitivt inte kommer göra det heller.
0: Jag, är ändå, nej, jag känner ändå att jag skulle kunna tänka mig att ge honom en säsong till. Mm -hmm. Jag vet att vissa vill att han ska flyga och fara. Men jag, jag, jag vet inte. Någonstans en säsong han och han har kommit eh, kanske lite mer till ro i klubben och, och han eh, får in som, som du är inne på Marcus eh, Coutinho, den blev mer mot slutet och kanske då en grisman också till nästa säsong så här så att förutsättningarna finns ju där och eh, jag vet inte, jag vill jag vill ändå tro att hans långsiktiga plan som vi också diskuterats förut är att det ska vara lite mer offensivt viktat viktigt liksom. Jag tror inte att det är så här han vill Spela fotboll i grund och botten Jag tror bara att han har känt att han har varit tvungen Med tanke på truppen Att det har blivit så liksom. Men svårt att säga
1: Men... Jag får säga det också Med, med Coutinho och så där, du, du, du nämnde, eller Ni nämnde att de har kommit igång lite på slutet Jag får säga det att, att, att Med Coutinho I synnerhet att, Det har ju inte varit så lätt för dem Att komma in i laget Inte så lätt som han hade Hoppa att det skulle vara det i alla fall Men tänk då hur mycket han har hann, Och den blev för den delen men, men hur mycket han har visat upp Och hur många jag menar, Ganska många poäng han har gjort Och mål och
2: Det ja, är riktiga, riktiga drömmål alltså, alltså, tänk sig siffror, på, ja. siffror på det där, Just hans poängproduktion det var ju, alltså, det är, Jag tror att var typ 20 matcher han har spelat Och så har han gjort Jag tror det var uppåt 17 poäng 10 mål, 7, sånting. det är ju riktigt bra siffror. Ja, det, och det, det är hans bra. lägsta nivå. Då ja, exakt. Man känner inte sant? att han har exploderat på något sätt. Nej. Nej, det... Sen tycker jag alltså Coutinho verkar ju faktiskt komma att användas som ytter forward, ytterfältare i ett 4-3-3. Känns det som i alla fall. Mm. Uh, utifrån vad vi sett hittills. Och då har man ju alltså värvat Dembele, Coutinho nu förmodligen eller kanske grisman i sommar. Och då är det ju tre forwards egentligen för typ en miljard var. När man behöver en mittfältare Alltså det är ju den planeringen vi tänkt Det blir, det
1: blir tungt, tungt Det blir inte lätt Det blir mycket
0: ja, Arthur får det, ja, det, det Hett om öronen direkt ja. vad, vad spännande det ska bli att se Arthur Fan vad däppigt ja. om det blir Att han blir ytterligare en sån spelare Som bara får hoppa mm. in i var femte match I två minuter Men... Thiago måste ju vara allas dröm För i sommar eller. Men apropå Coutinho Det är också så här Han har spelat en halv säsong för Barca Han har redan gjort typ 3-4 mål Där han gör sitt patenterade kliva in i banan Och drar en stenåt och bort det ja, Fattar då hur alltså, det är ändå, så här, det är, Jag kan minnas tre på rak arm nu Han kanske har gjort något ytterligare På, på en halv säsong Och han har inte ens liksom, Han har spelat på högkanten Majoriteten av, av tiden Jävla vilken potential det finns i om man är så säker när kommer i det läget liksom. Det är livsvara som jag har tillgå. Ja, men det är eh, spännande. Men om man sätter den lite i perspektiv då den här säsongen, om man jämför med andra säsonger. Eh, hur pass högt ni är, det är ändå en, en dubbel.
1: Ja. Alltså zoomar man in lite grann och jämför den här upplagan med. Luchos eh, upplaga mm. eller med, med förra säsongen helt enkelt så tycker jag att råder ju ingen tvekan om att det har blivit ett bättre fotbollslag tycker jag. Lite mer uddlöst och lite mer men, men ett bättre fotbollslag rent kvalitativt men, men det är ju det är just och det pratar vi om ofta, det är, det är ju när man, så fort man zoomar ut lite grann och tittar på den, den övergripande utvecklingen de senaste menar, fem, sex, åtta åren då, då plötsligt börjar man ju skönja en, en då skönner man ju problematiken helt enkelt. Och, och, uh, ur den synviken så är ju den här säsongen bara ytterligare ett steg i den riktningen på något sätt. Vi, att, att, uh, vi lyckas inte riktigt slå vakt om vårt, vårt spel och sakta men säkert så håller ju den gyllene generationen på att urholkas uh, och klubben lyckas inte lyckas i, i Ja, de lyckas alltid sminka över den problematiken, men det är just en översminkning. Liksom. Den, så, så ser jag det, är liksom beroende på hur, hur, hur man zoomar. Men, men att det är ett bättre fotbollslag rent kvalitativt, det tycker jag inte det är råd att om. dem. Så tviljare är det ju en, ett, ett fall framåt, men, men ja, återigen, det beror på vilket perspektiv man anlägger.
0: Jo, precis. Och lite vilken säsong man ställer den mot, Men jag håller med om att det är verkligen ett, ett fall framåt samtidigt som det känns som ett fall bakåt om man ställer emot klubbens ideologi och hur man vill att laget ska spela. Så det är mycket olika saker man får liksom ta hänsyn till och det är därför det blir så komplext när man ska sätta den här säsongen i perspektiv och när man ska värdesätta den för att man är ju trots allt glad över att man har vunnit ligan och att man har vunnit kuppen men man är också lite dättig över att det känns som att vi kanske inte längre håller på att vara sammanbara som man har i sitt hjärta. Mm, och det kanske skulle funnits
1: ett värde i, i en riktig, det, man, det man förväntade sig inför säsongen, det vill säga en riktig bara genomklappning. Det, det, det tar emot att säga, och som du säger, man sitter och hejar på sitt lag alltid, oavsett. Men ja, det, det, om man om man liksom eh, bejaka sitt, liksom, sitt konservativa bara sa jag bejakar man den delen så sig själv, ja, då, då då finns det något väldigt problematiskt i att det har gått så bra resultatmässigt som det har gjort för det, ja, det, det gör ju bara att de är enklare helt enkelt ja,
2: Det känns ju inte som ett historiskt bra Barcelona Nej, absolut. trots dubben liksom. och känslan är väl att Messi alltså, utan Messi så hade du kanske kollapsat tidigare alltså, jag kan vi ens fatta hur bra han är? Liksom. Det är, är 40-plus mål per säsong. 20-plus assist. Mm. Det galet, alltså, han, sminkar ju, han sminkar ju över så mycket av den här klubbens fel. Och har gjort det i så många år nu. Så. Mm. Mm.
1: Och, tänk, bara, liksom, och tänk, på, tänk på, Och det säger ju allt någonstans, någonstans om vilket jävla underbetyg. Och vilket troligtvis utsänd jobb <skratt> de har gjort. Alltså, att de inte har, har förvaltat den särställning som vi, vi, vi skapade oss i och med Guardiola. Och mm. den upplagan, att de har förvaltat det arvet på det här sättet. Det är klart att vi vill inte titta, men tänk hur jävla bra det skulle kunna ha varit. Alltså, om vi haft en stormen av spelare som vi har också kryddat det med, med bra värme. det. Det finns ju, en, finns ju ingen gräns för hur bra det skulle kunna vara. Alltså, och där i ligger ju vår kritik allting. Vi, vi, vi pratar om det du och jag också, utanför podden, att man träffar ju mellan något. Människor som, som vet, kallar en skinkja och hur kan ni klaga, ni vill ni titta varje år. Och, och de har ju rätt i det, det finns ju en poäng i det. Men det är just, vi, vi, eh, vi, vi liksom utgångspunkten, punktuppgiften är ju hur bra det skulle kunna ha varit
2: om det var en bättre regering på plats. Ja. Man vill ju se ett projekt som faktiskt går framåt och blir en framtidsplan och bra framtidsutsikter, och det har inte funnits så på, på flera år. Nej. Sen Pepp i stort sett. Det har ju verkligen varit en säsong i taget ja okay. ah, det ser okej okay ut, Messi i bästa i världen det gick bra mm. men så börjar vi om på ny kura
0: nästa år ja. typ ja. ja, nej exakt exakt så är det och man ställer ju sina förväntningar i relation till vad man tänker att klubben kan ja. skapa för framgångar och hur det kan se ut och för, och för att man har fått vara med om det så man vet ju att det finns där man tänker på säsongen 2011 eller 2009 eller liknande liksom, så att det, det finns ju högre höjder än vad som man har sett när den här sången, det men...
1: Får, ja. Får jag bolla upp en sista när innan vi går vidare? Mm. på den, den brutna sviten och Levant-matchen. Mm. Det, det, jag visste inte det där och då, men, men det har ju kommit fram sedan. Sen åkte laget till Sydafrika och spelade den här träningsmatchen, och det. Det är ju, man blir helt tokig, alltså, för det, det går ju inte annat än att liksom plus ett, plus ett och konstatera att att rotationen till viss del hade att göra med det faktum att de resade till Sydafrika några mm. dagar senare och ja. det är ju helt, alltså, det är helt otroligt alltså, ja, att de det kan faktiskt. göra med sviten en liksom historisk bragg
2: det, det, det är ju sjukt
1: alltså, hur men kan
2: vara det som Vilade alltså, faktiskt spelade i Sydafrika. För jag tänkte, jag tänkte på hon... också på det där innan. och Sen så kom jag fram till att okej, okay, det berodde ju inte på det. Här. Messi jag spelade ju gör... inte i Sydafrika heller i stort
1: sett. Jo, men jag, jag bara, det, enda, det är ju Messi det handlar om helt enkelt. Ja. Så, eh, jag är ju mina i alla ära, liksom. Men, eh, det är bara det faktum att han reste med och alltså, var på ja, bänken. Nej. Jag tror att om han inte skulle reste med och fått speltid i Sydafrika skulle han ha något som han suttit på bänken i... I Levant matchen. Så tänker jag i alla fall. Men jag förstår vad du syftar på. Men jag tänker mm. att den lilla, lilla. Bara det faktum att han. Ja, men skulle han sitta på bänken mot ja, Levantes. Det inte skulle han inte ha absolut.
0: Och det räcker för
1: att göra mig rasande.
0: <laughs> ja, men verkligen. Jag läste också någonstans att det var så här. Någon som skrev att Messi var fortfarande en obesigrad säsong. <laughs> han man kan han ha. själv för att han inte var med. Men äh, det är det fan bedrövligt, jag håller med jag var irriterad när han inte ens var med När jag såg att han inte var med i truppen överhuvudtaget För att eh, han var väl Han var väl inte skadad Eller liksom Nej. Det framgick väl inga, det inte varför han inte var med liksom. Var det vila inför VM förmodligen Ja det, var, det är väl eh, Sant men då tycker jag också att så här, Då ska han fan vara på bänken om det skiter sig För det är två matcher kvar Nej exakt, ja, verkligen Eh, och, det, och det är också konstigt Att Valverde, liksom, så här, vill han inte själv Bli en historisk tränare För att då var den, den tränaren som har tagit igenom Laget genom en hel del ja. Men det kanske fanns eh, en krav från andra håll eller någonting? Jag vet inte Och
1: Jeremina var ju svag alltså.
0: <laughs> ja, men han, vet, han har han, haft det tufft nu Han har det. haft det riktigt tufft Men det känns som att så här, han tror att när man ska spela bara Slåna, det innebär att man ska krydda Varje gång för bollen och man ska hålla en aslänge Och så asvåra passningar i varje situation det är inte det det handlar om. Det, är bara, det handlar bara om att ha någon form av kyla med bollen och, och försöka behålla den till varje pris. Liksom. Men han skulle liksom dribbla och ta aslång tid på sig. Och det är, i det, man blir ju frustrerad när man ser honom. Han är så flänge utan bollen också. Han liksom
1: går på så här stöd, helt galna All... ram stötbryt okay. och stötbrytningar. man bara känner Uf, nej det känns inte helt bra faktiskt. Nej, det
0: är inte Gör inte. Men han kanske får ett super-VM Jag antar att han är uttagen i truppen Jag antar att Colombia's är men Colombias
1: ja, Han är uttagen i brutto-truppen i alla fall okay. ja.
0: Ja, Vi kan prata lite VM-avslutningsvis Om vi bara ska bygga vidare på det vi pratat om nu Och liksom dela in klubben i olika eror Eftersom det kan vara lite intressant För jag tror att alla... Ser det lite olika och, och känner nog lite olika på var, var klubben liksom befinner sig i relation till tidigare säsonger och, och upplagor, och liksom var, var står klubben och var går gränsen mellan olika eror och sådär det är ju en jävligt subjektiv gränsdragning att göra oftast och det är därför det är lite spännande att prata om det och se om var vi själva står någonstans. Um, vad tänker ni? Vilken era befinner vi oss Just nu till att börja med? Ja, ja Det är ju svårt och...
2: alltså, ja. eran har ju varit sedan 2005 liksom, Och det känns ju som att man fortfarande är där För att han bär ju i den här klubben Det har jag sagt det typ tre gånger i avsnittet
0: men... <laughs> Det är bra, det bör sig det Minst tre gånger i avsnitt ja. Ja. Nej men alltså han är ju
2: fortfarande kvar Då kommer det gå okej okay. Sen har det ju varit ganska många tränare på senare år och jag vet inte om man vill dela upp dem i för sig, liksom, men jag vet Martin Tata Martino era, det låter ju inte så jävla bra. <laughs> så... Du får se vad vart fall värdet det tar. Det får man det senare, men det har ju sett bättre ut än vad det gör just nu. känns det som.
1: ja Nej, definitivt. Det är sjukt intressant det här med, och återigen det handlar om liksom hur man hur mycket man zoomar in eller zoomar ut, som jag ser det. Jag menar, zoomar man in, då kan man ju, vilket folk jag pratar om, en, man kan hitta en Guardiola-era där. Man kan hitta en Xavi en gesta era eh, Eftersom Messi har ju funnits, kommer finnas efter och fanns innan. Eh, och det är, ju, det är ju inte fel att göra det i och med vad, liksom, vad Guardiola byggde och, och eh, hur framgångsrikt den perioden var. Men... Så, så zoomar man ut lite grann Då hittar man, ja, då hittar man en messiera Precis som du säger Markus. Det är ju inte heller fel Zoomar man ut ytterligare Så kan man ju, går, det finns det argument för att prata om att det, Eran började och slutade med eh, Laporta Någonstans Och liksom att, ja. att det, det började 2000, Runt kring 2002-2003 Där mm. Och slutade När eh, Sandro Rossell hoppade ombord Och sen har vi liksom har det långsamt urholkat sen dess så det, det finns ett, ett, ett argument för det men å andra sidan vänder man på det myntet så, vilket jag tycker är intressant att tänka på eh, lite grann kring just Laporta för det, han, han får ju med all rätt mycket cred och, och drog ju i trådarna när, liksom i en otroligt viktig period det, det kanske viktigaste liksom, brytpunkten i, i vad gäller den moderna framgångssagan i Barcelona men som sagt vänder man på det mycket så han ville ju han ville ju värva David Beckham liksom och ja. eh, Ronaldinho var, inte inte val, var ju
2: vallöfte typ eller? Ja eller precis var... det, exakt, ja, det,
1: var... och de fick så det. inte honom. han valde Real. Mm. då landade man på Ronaldinho och jag kan liksom inte jag kan inte få ihop den ekvationen att han var den visionären Laporta när han samtidigt ville ha att, att Beckham skulle vara här för en, mm. i det fotbollslaget det är för mig helt det är liksom obegripligt. Alltså, så det kanske är mer relevant att prata om att det är Ronaldinho som var den, den katalysatorn och den enskilt viktigaste kusselbiten för att vi det, det här moderna framgångsprojektet liksom kom igång. Mm. Ska man prata om Reikard kanske? Men, men och ja. innan, Jag vet nu hur det känns kring Reikard. Man var ju en grym tränare, men när man hör spelare prata om honom <hör> jämförelse med typ, man, mer taktiskt utpräglade tränare som mm. går att råla, då, då beskriver de ju som en snarare som en ancelotti alltså,
2: De körde 11 mot 11 och ja. alltså det. är ju rätt äh, sjukt när man kollar på tränar karriär både innan och efter Barcelona. Mm. Han kom ju från ett Sparta-Rotterland som åkte ur <laughs> holandska högsta ligan, fick balsa-jobbet, var där i några år, säkert i han Galatasaray typ ett år, två år och så slutade han. Mm. Nej, jag, men,
0: nej. Det är otroligt. Ja. Det visste jag inte. Ja, det <laughs> Sjukt, är här han, han måste ju ha haft någon riktigt bra engång i Barstad där. Ja. få det jobbet så far. Alltså. Jag, jag, jag tycker äm, jag har tänkt lite på det och delat in det i tre år men, sam, men samtidigt så äh, jag tänker främst att det finns en så här övergripande och, och svepande era med så klassspelare som Ronaldinho Xavi nästa Messi som har funnits med i klubben länge från typ 2000, jag börjar ju tänka från 2003 typ framåt för att det är så länge som jag har varit med och sett klubben Men, och den, den eran som då är ganska lång med de här fantastiska fotbollsspelarna har ju gjort att klubben alltid har varit i toppen av tabellen och alltid vunnit typ minst en titel varje år, så det tycker jag man kan ge till truppens kvalitet och främst då kör vi nästa Messi skulle jag säga men då strax innan den perioden typ Ronaldinho och några andra spelare också är två kanske men sen så om man zoomar ut lite och tänker bort spelarna och ser på organisationen så ser jag som tre olika eror att vi har första eran med, med just Laporta och Raikard som jag tycker gjorde ett, ett jävligt bra jobb men det var inte det här fortfarande inte det här tydliga bollinnehavsspelet. Det började komma lite grann men det var inte helt inpräntat i, i spelet i, ur min synvinkel. Men sen när Pep kom då, nästa era enligt mig om, det ska, om man ska nu kunna göra någon sån tydlig skifte så, så skulle jag säga att eh, där i nästa era, att Pep kommer han gör spelet ännu mer Eh, Bollinhav, han, han utvecklar det ytterligare och då tar det spelet till högre höjder och vinner en jäkla massa titlar under fyra år. Och sen nu skulle jag säga att vi är inne i era tre som bara är post-Pep, vad jag tänkte att det ska heta. Som bara är något, eh, någon blandning och något haveri efter Pep som då man bara eftersträvar eh, och försöka hitta tillbaka till det. Men att det aldrig riktigt har funkat om man bränner tränare efter tränare. Men... Hittar aldrig riktigt rätt. Så att det är någon form av sökande och famlande nu i, i den tredje. Eh, efter Pepp.
2: Mm. Ja men så... Pepp. Det känns ju rimligt. Och sen, jag tror inte vi kommer. Jag tror Pepp kommer komma tillbaka till Barcelona. Det är jag ganska säker på. Inte som tränare. Men som sportchef typ. Något sånt. Mm. Och då tror jag vi kan hitta tillbaka till det igen. För att Pepp är ju är typ gudfaden av alla fotbollsledare. Liksom. Han gör ju allt rätt vart han kommer. I stort sett. Och får resultat.
0: Mm.
2: Så har jag höga förhoppningar om att han faktiskt vill komma
1: tillbaka. Mm. Ja, det hoppas, hoppas jag också. Sen kan man ju också... Eh, man, vill man zooma ut ytterligare? Det finns ju de som, som menar att det Det vi har sett nu är slutet på en krojferad. Ja. Det finns ju symbolik. Han, han gick ju bort liksom bara förra året. Och det... Eh, och det, det finns ju något där i att, att uh, en poäng i liksom, det att, att med Guardiola allt det där är ju liksom de är, de är ju stöpta ur att det är ju sprunget ur Cruyffs arv och han går bort och symboliken där i och att med tanke på den ledningen och med tanke på att de ju tar tydliga kliv ifrån det som Cruyff byggde det, det, det finns ju något där också det är väl den närmast mest övergripande eran liksom, som eventuellt har ett mm. slut mm. Ja, ja.
0: Då går vi in på lite awards, vi ska dela ut eh, lite utnämningar för eh, till exempel bästa sämsta spelare och några till Men vi börjar just där, eh, med bästa sämsta spelare får man, får man eh, helt enkelt säga vad man tycker eh, Jag vet inte, är det någon av er som vill börja? Vi är väl alla överens om att
1: bäst har varit Deolofio, eller nice. det bara... <laughs> ja, men, det är väl
0: äh, de fel och pack och de, de drar ju
1: ja, båda det.
0: en tuff match
1: Nej, men bästa det, det är klart att Messi har ju liksom, nu har vi redan ägnat lite tid åt Messi men han, han är ju bara han är ju själv, alltså faktiskt det, och det är ju nästan syn på något sätt att det faktum att han har varit bra så länge att liksom droppen nu och holka stenen lite grann att inte, han inte får den uppmärksamheten det är nästan att han är underskattad hur sjukt det låter Jag håller helt det är, han, han är ju
0: ja, Och sättet att han liksom drar det här Barcelona och Bär är ju, är ju, jag, är väldigt, jag, jag, jag håller med om att han är underskattade I den märker märkelsen att det är så här Typ Sala nu Att Fakis är, är nästan uppe på Messis nivå och så är det så här, fast, mm. nej Han är fortfarande otroligt långt ifrån Messis nivå alltså, det är, han ska, Visst han är uppe i typ samma målproduktion Men om man kollar på allt annat Alltså Messi har liksom mest Lyckade dribblingar, mest passningar flest, alltså, alltså han vinner ju allt liksom och mm. han är spindelnätet i varenda match Och en matchvinnare är bäst i, När det gäller liksom, all, allt som, som går Så jag strömmer på, att, på den. Okay. Ja exakt Och då är det som att så här, folk förväntar sig att han ska vara så bra Och det är han ju då Och därför blir det som att så här, ja, han, är, han är bäst Men det är det som När någon annan kommer upp som är, den här förväntningarna är lägre Så blir det som att oj, nu börjar de närma sig och så, så här, ja, Tänk om det, faktiskt Men ja han har varit fantastisk Och det är ju alltid Men lite mer spännande då, sämsta spelare vad har vi där? Ja, sämsta.
1: Deologeo alltså, De spelade inte hela säsongen. Men han, han, det var ju en stor besvikelse faktiskt. Eh, tyckte jag. Ja. Sättet på vilket han liksom inte kom in i laget. Men, eh, <skratt> men, men utöver det, så har haft det tufft. Liksom. Ja. Eh, men, men jag landade väl alltså jag landade väl någonstans där. Eh, Liksom, och på bästa spelare måste vi också nämna till stegen liksom, till, till...
0: ja men det också. Ha
2: någon som ja, men, jag, jag landar den också. Ja. <skratt> <skratt> ja jag vill också nämna två namn framförallt och är ju Gomes. för jag tycker många har ju satt på att han inte fått chansen det därför har han inte levererat han har inte fått en... har flera matcher i rad. den här sången fick han ju i höst alltså, han spelade ju oförtjänt mycket var aldrig övermedioker liksom Mm. Så han, han håller inte i Barcelona. Så nu är det liksom så fastspikade bara går. Sen han, fick ett ett annat... mycket, förlåder, han fick ganska mycket spel till Hunde också
1: kanske jag känna. Mm. Alltså jag, jag, det är som att jag har tagit liksom två säsonger för folk inom
2: klubben att, att komma förlåder. underfund med att han inte håller. Alltså ja, det, det är konstigt. Nej, det... Nej, sen ett annat namn som jag landat i. som Jag vet inte det är lite oförförtjänt. Men det var för att jag såg sådana tendenser på förra sången kring Lukas Ding eller din hur man uttalar det mm. jag tyckte det såg så jävla bra ut när han ersatte Alba och sen i år tycker jag bara att han har inte alls tagit för sig på samma sätt, det är bara plan till hela vägen det är ingen, ingen edge, varken bak eller fram jag tycker bara att han är, ser rädd ut varje gång han ställer sig på planen så det är personlig besvikelse och nu, ja, jag tycker att han är medioker rakt igenom mm. tycker jag tycker inte att han
0: Nej det gör jag verkligen inte Sen så Alba tycker jag är ju ja, Också en vet, underskattad spelare Han har ju växt i år det har han. Jag tycker han är grym mest hela tiden Och din, i och med att han har en sån tuff konkurrens Så blir det ju liksom extra svårt mm. för honom Att kunna Verkligen prestera Nej men det är ju det är inte helt lätt För om man ska kolla på sämsta spelare Det är också lite tufft att ge En sån liksom Award till en spelare som inte har fått spela så mycket och ofta Oftast kommer in tio minuter Det är ju rätt otacksamt liksom. så, så jag tycker att det är tufft alltså Denis Suarez blir ofta besviken på liksom, När han mm. Kommer in Egentligen så skulle man ju vilja ge Luis Suarez -spelare, Men det är tufft efter, efter att Han har kommit upp två i skyttligan mm. eh, Han har ju producerat mål och Han gör ju det fortfarande Så han är ju fortfarande viktig Den eh, Dembele kom ju, hade ju jävligt svårt i början liksom, Skadad visst Men fortfarande tuff men han kan ju inte ge den heller eftersom det är hans första sång och han är så pass otroligt ung. Men eh, jag landar väl någonstans där också, kring Gåmes så lite än eftersom eh, han också mår så dåligt som man vill. inte hoppas, hoppas inte att han kan svenska och lyssna på podden jag tänker jag så att han inte <går>, mår ännu sämre. Eh, men ja, det är väl någon av de här spelarna som får hoppa in och aldrig riktigt presterar typ Pack också. Han är ju där med i den med i det klustret skulle jag säga men eh, ja, bästa och sämsta match då eh, vi kan börja med bästa match eh, ja, någon av er vem som vill få börja
2: ja, men eh, det är, som du nämnde tidigare det är inte särskilt svårt att hitta matcher som sticker ut för att det är inte jättemånga och jag landade just i ena matchen du nämnde Axel senast, eller nu och i finalen, Copa du Rey mot Sevilla Det var ju nej Det var ju faktiskt Det var ju pepp-vibes liksom ja. Det såg ju så fruktansvärt bra ut Det var ju sjukt kul att kolla på Sen kanske Sevilla var det var ju dåliga Men å andra sidan Barcelona var Otroliga så det fanns inte så mycket att göra för Andaluserna Mm,
0: mm. Jag håller med, jag har också Sevilla Cupfinalen kupp, som bästa Vad tycker du Ruben?
1: Ja, bästa match. Eh, mm. nej, den sticker ut. Du nämnde eh, tidigare avsnittet inte Valencia matchen som, som rent som prestationsmässigt var väldigt bra, så den sticker ut på det sättet men nej, cupfinalen eh, ja, definitivt. Det, det av eh, liksom att de var så bra men också in och in gästa och allt det där liksom. det, det var på alla sätt och vis säsongens bästa match. Ja.
0: Um, sämsta match ja, vem, vem tar det? Vem Nej ska...
1: ja, men man kan ju det är, det är ju två matcher liksom Det är frågan om man vilken som, som, eh, Vilket haveri som eh, Väger tyngst På något sätt Av eller Alltså mellan Levanto och Roma matchen Och det Jag kan väl tycka att det är klart att Roma matchen var ju Var ju liksom Mer oförklarlig på något sätt Ännu märkligare är det att det här fanns ju liksom förutsättningar för att göra den tillräckligt bra. Match. Alla spelare var på plats. Det, det så den, den, den kändes mer som en kett men, men jag kan bli ur en lite mer, nästan ännu mer provocerad av, eller inte, i och med att det, det liksom, man, man så tydligt kastade bort den här smiten bara i, i och med att man bänkade Messi och spelade med Jeremina. Det, 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 det jag blir liksom jag brinner nästan ännu mer när jag tänker på Levantes matchen ja. på något sätt även om båda såklart är det var ju ja. totala haveri.
0: Jag håller med, jag har Levante också för att jag tycker Roma-matchen var, den var ju katastrof också men det kändes som att det, det laget hade coming lite grann och att man väntade på att det skulle komma något haveri och det kändes inte som att bara så riktigt förtjänade att och gå vidare när det såg ut så. Men sen så tänker man att åtminstone kan du väl ta hem ligan och ta kryssa mot Levante men och så går man och ställer ut skorna i princip. Så det, den, den stör mig mer också.
2: Ja, för mig... ja. Nej, jag plockade råmar matchen för att just digniteten... Liksom, Kvartsfinalskämparensligg ja. 4 ett första matchen. Det var ju bara det var en transportsträck. Det var inte... Alltså, det går inte att åka ut. <laughs> och så gör de det. Och det är ju den största enskilda besvikelsen jag någonsin varit med om. I sportsammanhanget faktiskt. Alltså någonsin i mitt liv. Det var en som sån... det var en riktig eller då var det var ju vi tog.
1: Mm. Finns inte. Mm. Oh, fan. Jag minns när sen när man på en match. jag satt med liksom kompisarna tittar och vi hade jag hade till och med varit liksom generös nog och hade den på datorn med lite oh, ljud och så tittade ja. vi på City matchen för, för kompisarna be lädjer. Ja. Och så var och, och med, med facit hand känner jag att det liksom det var nästan jag som <laughs> liksom jinxade matchen på sig.
0: Ja, men det ju, spelarna själva kollade ju på matchen på datorn. Ja. De var ju verkligen också halvten. Men bästa ögonblick under säsongen. Det behöver inte vara liksom ett, ett mål eller en match som det, det helt fritt.
2: Oj.
0: Det är inte helt lätt. Alltså det, det har varit fler sämre ögonblick
1: än bra ögonblick. men, men... Och plocka ut liksom Iniestas mål i kuppfinalen Och Tårarna där Och det, det var ju klart liksom på ett sätt det värsta ögonblicket För, för det gick upp för henne att han Nu är det dags att säga då, men det, det ja, Kärlek och, eller liksom lycka Och sorg är nära Förknippade känslor liksom. det, det var ändå en, en bra typ av Sorg, ett fint ögonblick liksom, mm. som, som knöt ihop karriären mm. på ett
2: fint sätt Så jag väljer det som bästa ögonblicket Faktiskt mm. Marcus. Pff, jag har ju svårt att plocka något sådär men nu har ja, det är lite mer eller klassiskt åt andra matchen 2-2 på Camp Nou för jag var faktiskt där så Oj, då. Det? Oh, cool. ja. Ja. Ja, så då Messi 2-2 mål. Ja. är en av dem men när Messi sänker Ramos. det är det. Asså. Mitt i den här smeten av katalaner och trister Men det var ju sån stämning liksom. så att han ja, när han bara tar sats från 50 meter och isen om det var ju liksom. Ja,
1: det var, var härligt, härligt Fan, det, var alltså, det var grymt Det var gåsigt faktiskt.
0: <laughs> så blir det ett ansvar helt Ja. men jag har också ett klasskom. Jag hörde det första klasskom. För mm. att det var en sån eh äh, överkörning liksom. Det kändes så bra också med äh, att, att med tanke på eh i Backspegeln liksom. Och sen så var det dags igen när det faktiskt gällde och att det var liksom det var dagarna innan julafton så man var liksom glad ändå. Det var en härlig tid. Och sen så så, 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 så smäller det ordentligt så att, ja den är vi med mig. Eh, som bästa. Men jag tänkte, på, jag tänkte på avtackningarna också. Att, jag tyckte de var fina avtackningar med, med Iniesta och med Mascherano. Att det verkligen var ordentliga avtackningar från klubben sida. Det tyckte mm. jag var bra också. Att det inte bara, Iniesta är ju enorm, men till exempel Mascherano att de ändå ser till att han faktiskt har gjort så många säsonger i klubben. Det tyckte jag var bra. Mm. Uh, bara för att lägga till det. Men årets mål då? Vilket var det? Oj. Ja, alltså det är... Vi har ju
1: varit så bokskända med liksom fantastiskt alltså liksom, snygga mål i och med MSN eran, apropå eror. Liksom. Var liksom, varenda vecka var det drömmål. Så att, I år har det varit lite mer skralt, men det, det beror på lite vilka parametrar man använder. Det snackar vi liksom viktiga mål, förlösande mål. Då, då kommer jag väl att tänka spontant på Messis 1-0 mot Juventus i gruppspelet. För det var någon sorts den här känslan av att liket lever liksom, efter den här tuffa sommaren. Mm. Och, och hans första mål på Buffon var det väl. Och det, där kände jag jag satt och sitta, bara, det var otroligt förlösande på något sätt. Så och det och, och Messis frispark mot atletico är väldigt viktigt och väldigt snyggt. Liksom, men rent estetiskt om man liksom glider över till det så kommer jag att tänka på något som jag tyckte om det här Messis frispark, mål mot sociedad som ju jag nog minst liksom väldigt långt utanför och, och Rui i målet liksom står helt sådär fryst och alla bara står och tittar på kommentatorerna märker knappt att det sker och han liksom böjer in den i bortre. och alla bara står som frysta. Går jag att för att det en målvakt liksom miss men
0: ja.
1: det finns nåt så här mäktigt med de här målen som när alla bara tittar på bollen. Ja. Liksom. Det väldigt vackert mood, jag, jag. Skrev
0: ner, jag, skrev, jag skrev ner alla mässigt frisparkare ja. så här, Bara som, som ett eh, liksom Collage av all hans otroligt vackra frisparkar Och det faktum att han gjorde så jäkla mycket Snygga frisparksmål under en sån sång Det var bara det var ju unikt så att, eh, det jag ner. Men sen tänkte jag också på det här målet som snarare Jag kommer inte ihåg vilken match det Men det är borta plan i alla fall Det fanns också något så sedad tror jag eventuellt. när ja, han, han skruvar in den på en touch Han så här chip, ja, skruvar in den på en touch Han får en liksom passning lite i sidled vrider upp kroppen jäkligt snyggt. Det var också då att man tänkte att fan, det kanske finns lite kvalitet kvar i den här eh, väldigt icke-explosiva spelaren. Men eh, ja, det sitter jag var sjukt snyggt, rent estetiskt. Liksom. Nej, jag hade jättesvårt att komma på något sätt.
2: att satt och tänkte men jag har svårt att minnas enskilda matcher. Ja, det känns
0: inte som att det är något som står ut. Det var väl ingen Nej. Som, superbissa eller något sånt där. Liksom. Nej.
2: Nej, men era förrygga, alla jag Så har det smålet lite extra. Det är det mm. Messi
1: har ju några mål också. Bland annat i, mot Girona och, och något mot Betis när han har det här patenterande liksom viker in och bara fortsätter promenera och håller mm. ja, in i det. skottet gång mm. ett gång och spelar efter spelare faller som, som, som skägglor bara. Och just där mot, mot Girona när han liksom, han går nästan baklänges. Han går liksom bak i planen så mycket viker han in och ja. bara håller, ja. håller in och håller in och sen avlossar ja, alltså, det, det, det är så då riktigt snyggt spinner
0: man liksom. mm. och alla är verkligen så här, nu kommer skottet nu kommer skottet och alla lägger sig ner för att täcka skott men <laughs> då bara han ja, det går kliva förbi det det är otroligt Ja nice men då har vi delat ut lite priser till, till Spelarna, vi får se när de kommer och hämta dem <laughs> när de dyker upp på redaktionen för Mässkön Pod. Ja, precis <laughs> Men eh, vi, vi avslutar Med lite eh, VM-snack tänker jag Vi har ju några spelare där ute Jag kommer ju hålla, hålla stenhåll på eh, Sverige framförallt men också Argentina För Messi skull Fan vad jag hoppas att han eh, att det går bra för honom Och eh, Spanien delvis eh, Men det var också några som inte eh, Fick komma med André Gomes och Semedo båda ratade mm -hmm. Deppigt så roligt uh. konstigt alltså, att se med och inte komma med. det jag jag, det, det jag verkligen inte.
1: Alltså, han har ju varit riktigt bra tycker jag. Alltså,
0: jag har eh, faktiskt i ja, de största klubbarna. liksom.
1: Ja, det och jag liksom, från Southampton
0: Ja, <laughs>
1: jag jag jag, det, jag inte men ja,
0: <laughs> Nej. Uh, vilka har vi mer? Uh, Umteti uttag en din inte va? Nej, han Hampeten. Särskilt Roberto framförallt är väl.
1: Anne det. Ja, det. är ju tufft ändå. Det är han, han som jag glömmer namnet på nu men Alonso Cedan. Odrio Odriola. Ja, precis. Om jag är så bra tycker jag, det är Jeser. det. Är men, men,
0: ja, Roberto är ju bra han Sen, så blir Det blir ju spännande att se om äh, Ter Stegen blir första keeper om Neuer inte hinner liksom kommer tillbaka ordentligt. Det känns
2: mm. ju så faktiskt. Precis mm. var... lite väl ja, magstarkt att starta Neuer nu
0: för sig. Håller helt med så inte matchrutin på typet årligt. Det gör en mer. fantastisk säsong. Exakt. exakt. Men de största namnen för Barcelons synpunkt i VM blir ja. väl Rakitic, Iniesta, Busquets, ja. Coutinho, Messi såklart, Suarez. Sen kommer väl Paulinho kanske spela en stor roll för Brasilien. Han brukar göra. Också. Och då den med Frankriks trupp, det är kul ja och klart hur mycket spel han kommer att få för Malen, är en i belgians trupp
1: det tror jag han är med. det tror
0: jag gott Jeremina inte klemma sant Alex vidal petad i Spanien <laughs> Stora rubriker <laughs> ja, ja det gick lite förbi jag tror faktiskt men nej men de, de största petningarna eh, i Barca är väl just i Portugal när vi är med och gav oss bara två. Så är det. Deppigt. Men hur mycket kommer ni följa VM då? Väldigt mycket utgår jag Ja,
2: så mycket som möjligt. Mm. Hålla på Sverige och Argentina. Argentinas väg till kvarten minst ju vara ganska utstakad om de bara gör sitt jobb. Faktiskt. Det är en ganska lätt lottning på det sättet.
0: Så vilka att kan de, få i, ja, de har, de har i, en vattvar. relativt tuff grupp får man säga, Men de har ju ja, kanske en lätt Är
2: då förutsätter jag Att de vinner sin grupp och det är ju inte så klart Med Kroatien Och Island och Nigeria är inte heller Dåliga liksom Nej. Sen kommer jag inte ihåg exakt vilket lag det var de kan få Nej, okay. i åttondel, Men det var ett sämre lag Alltså verkligen ja. Så att det ska överkomligt i alla fall
0: Om Sverige kommer tvåa efter Tyskland i sin grupp Så ser det ju ut som det ja. Brasilien
2: Exakt. Och det ja, ju, känns ju där
0: kul Helvete vilket ja. lag de sidan. De kommer ju kunna Bänka spelare som Firmino Vilja Nej de vinner, de vinner tror du det? Ja det tror jag mm. Ja det
1: tror jag också faktiskt Jag tror Neymar kommer bli VMs Det finns något han har varit skadad nu i sugen ja. Jag tror att han blir VMs Ja han är frisk Kung, alltså. då. Ja exakt förutom, 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 förutom. Ja, då är det Jag tror det bara att han det är också ett landslagshamn, det blir ju mer öppet till naturen Absolut. och han, han, kommer liksom, han kommer spåra, alltså, det tror jag faktiskt. Jag hoppas jag att Messi... Det ska ju bli otroligt kul att, följa, att Messi, det faktum att Messi är i slag ja. äh, inför att VM är ju skittlandet. Alltså. Det var, har ju inte VM 14, det blir väldigt kul att följa. Honom. Men jag ja. tror att jag måste lägga pengarna på dem, och lägga mina pengar på mig bara.
0: Sen får vi se hur det blir med om man ska följa Frankrike och Griezmann lite också, hoppas att han gör bra ifrån. Just det. Mm. Men vi avslutar den här avsnittet tänker jag med att tippa selfinalen som spelas ikväll lördag. Oh. Vad mm. tror ni? Säg, ge mig ett resultat.
1: 4-1-real. Ja, sa, liksom,
2: sa han med mörker i rösten. Nej, jag tycker
0: inte det. <med. skratt>
2: ja, nästan identiskt 4-2-real. Okej.
0: Okay. Oh, jag, jag tänker att det är lite mer 50-50. Men eh, då får jag väl eh, säga något annat. Då, så att jag, inte, men jag, jag, jag säger, Tre, två, Liverpool. Jag tror
1: jag, vill förtydliga, jag tror att, att det kan bli rätt och jämnt. Jag tror att Liverpool har bra förutsättningar att svåra. Det är alltså öppna som de är. Och, alltså, det, jag tror att det är, Liverpool kommer göra mål. Men jag bara, det, man, man har sett det så många gånger nu när Real bara bara vinner på något ja, sätt ja. och final efter final bara kan de spela sämre men de har bättre kvalitet och, och Liverpool på sin sida har en, en ganska svag offensiv så jag är bara, tyvärr så tror jag ändå att, men, men jag, jag håller inte för liksom helt otroligt att att att, att Liverpool kan såra dem
2: igen mm. mm.
0: mm. ja, spännande blir det i alla fall ehm, ska ni se matchen Ja. Ja. Bra, men då är vi klara för den här säsongen. Vi får se om vi kanske återkommer någon gång under sommaren. Om det blir något kul moment under VM som man kanske vill prata om eller så. Men annars så är vi väl främst tillbaka när säsongen drar igång igen i augusti. Men det har varit kul och det är ju första säsongen för Möske-Eon-podd och det känns ändå som att det har gått bra. 19 avsnitt har det blivit. Mm. Det är väldigt kul alltså. Ja, det är roligt Och det är härligt att ha ett forum där man kan Lasta av lite, man tänker ju ofta på Olika saker efter matcherna Och det känns härligt att kunna sitta och, och prata om det också Och det är kul att vi ändå har några som Lyssnar på oss
1: mm. Och så ska vi säga det till våra lyssnare Att vi liksom vi, Till nästan så, även vi liksom, Barsa vill ju liksom förflytta oss framåt Och kommer ju jobba på Ljudkvalitet och innehåll Och förhoppningsvis bli ännu vassare
0: Korrekt, korrekt. Det är helt riktigt. Det ska vi verkligen se till att förbättra. Så det kommer bli Meske 2.0 <laughs> nästa, eller nu i det Men annars så är det inte så mycket mer att säga. Det är bara tacka för oss. Mm. Ska, vi, ska vi bara avsluta
1: säsongen där vi började lite, med, det vill säga med Arda Turan och bara konstatera att han fick 16 matcher avstängning Det är
0: sjukt <laughs> det
1: är, det är, Livet är inte lätt om man heter Arda Teram Stackars Arda
0: Ja, det är bra All right Men tack till er två För det här avsnittet Och förra säsongen Tack med. Tack. Med. Vi ses igen i höst Ha det fint Ciao Ciao, ciao.